اینجا رادیو ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواست انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ما در کشاکش یک انقلاب دموکراتیک نوین هستیم آنچه مردم ما میخواهند یک جمهوری دموکراتیک است یک جمهوری آری از شکنجه و کشتار و آری از استبداد و وابستگی و الا دیکتاتوری دیکتاتوری است چه با امامه باشد چه با تاج مریم رجوی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته هفتم اسفند 1401 برابر با 26 فوریه 2023 رو در 164مین روز قیام آغاز می‌کنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته گفتگوی رادیو ایراوا رو با آقای شهرام گلستانی خواهید شنید و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان می روز یک شنبه هفته اسفند 164 مین روز قیام مردم ایران بود تظاهرات و قیام سراسری در بیش از 282 شهر با 750 شهید و 30000 دستگیری به صبر رسیده است و اسامی و مشخصات 647 تن از شهدای قیام توسط سازمان مجاهدین خلق اعلام شده است کانون های شورشی متعلق به سازمان مجاهدین در داخل کشور از جمله در تهران شهریار اصفهان شیراز عراق قزوین مشهد اهواز زنجان اسلام شهر گرگان، یزد و کرمان مبادرت به انفجار پایگاه های بسیج سپای پاسداران، دیوار نویسی، آتش زدن تصاویر خمینی، خامنه ای و قاسم سلیمانی، تابلوهای خبرچینی و جاسوسی وزارت اطلاعات بسیج، فریادهای شبانه و شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر کردند. همچنین روز چهار اسفند در شیراز معلمان نسبت به فروش مدارس کشور توسط عوامل حکومتی دست به اعتراض زدند در بندر عباس نیز روز سوم اسفند جوانان با شعارهای شبانه خود کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاطر رو ستایش کنیم به تظاهرات شبانه مبادرت نمودند در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ که از روز 17 تا 19 فوریه برگزار شد برای اولین بار از رژیم ایران دعوت به عمل نیامده بود در حاشیه این کنفرانس یک پنل متشکل از رضا پهلوی نازنین بنیادی و معصوم علی نژاد که خود را نماینده آلترناتیو رژیم معرفی می‌کردند آقای باب منندز سناتور آمریکایی و خانم هانا نیومن نماینده آلمان در پارلمان اروپا برگزار شد که نهایتا سه میهمان ایرانی به جای فشار بر قانونگذاران اروپایی برای نامگذاری سپای پاسداران و تشریح وضعیت بقایت وحشتناک مردم ایران چه به لحاظ سیاسی و اجتماعی و افزایش ادامها علیه مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت موضع گرفتند و به باب منندز شکل کردند که چطور از طرف اعضای پارلمان اروپا و برخی سناتورها و اعضای کنگره آمریکا مورد استقبال قرار می گیرند باب 
ملندز در این باره گفت من هم میخواهم به طور خلاصی یک نکته را بگویم قبل از هر چیز من به طیف گسترده از صداها گوش کردم که خواستار آزادی برای مردم ایران هستند و متعهد به دموکراسی و حقوق بشر هستند من به همه گوش میکنم گفته میشود که انتخاب این افراد به عنوان اپوزیسیون و دعوت آنها به کنفرانس امنیتی مونیخ و برگزاری این پنل توسط خانم سوزان ملونی لابی تاثیرگذار آمریکایی که طرفدار مذاکرات آمریکا با رژیم ایران است ترتیب داده شد که خود او نیز در آن شرکت داشت در رابطه با کنفرانس امنیتی مونیخ و هواشی آن پس از بخش خبر با میهمان این هفته رادیو ایران با خواهم بود روز دوشنبه در تظاهراتی که در بروکسل جهت نامگذاری سپاه پاسداران در لیست تروریستی اتحادیه اروپا برگزار شده بود، تعداد از افرادی که لباس انتظامات بر تن داشتند و گفته می‌شود از هواداران رضا پهلوی می‌باشند، به تظاهرکنندگانی که شعار نشاه نشیخ در دست داشتند، به طور فیزیکی حمله کردند. در این رابطه آقای حسن حبیبی، هوادار شناخته شده مجاهدین در اروپا، در این تظاهرات زمانی که معصومه علی نژاد سخنرانی می‌کرد، شناسایی و به کنار کشیده شد و او را مورد ضرب و جهر قرار دادند. آقای حبیبی به بیمارستان منتقل شد. خانم مهناز عرب نیز به همین شکل مورد ضرب و جهر قرار گرفته و روانه بیمارستان شد. زاربین همراه با تنی چند در گوشه دیگر به جمع کوردها حمله کرده و قصد داشتند پرچم آنان را بگیرند. حتی کی فهاشی و حمله فیزیکی به خانم ها توسط طرفداران رضا پهلوی قبل از بالا بردن عکس پرویز ثابتی مدیر ساواک در مونیخ هم جریان داشت و تنها به بروکسل مربوط نمی شود بلکه در شهرهای دیگر اروپا از جمله در لندن نیز نمونه های مشابهی گزارش شدند به نوشته مجله نشنال ریویو چاپ آمریکا 22 فوریه برابر با سوم اسفند دولت بایدن مانع لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران توسط انگلستان است این منبع افسود آنها میگویند لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران رژیم ایران توسط انگلستان موزگیری این کشور علیه رژیم را سختتر میکند و ضربه است به مذاکرات هسته‌ای که آمریکا به دنبال ادامه آن میباشد نشنال ریویو نوشت گفته میشود دخالت اخیر آمریکا اختلافات شدیدی را میان وزارت خارجه که در حال بررسی این پیشنهاد و وزارت کشور که مخالف آن می باشد به وجود آورده است اما تصمیم گیری نهایی بر دوش نخست وزیر ریشی سوناک افتاده است در این حال به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا 22 فوریه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ما سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی لیست گذاری کرده ایم لذا این ایده که ما عملا سایر کشورها را ترغیب می کنیم که روی کردی را که ما داشته ایم دنبال نکنند به نظرم درست نیست ولی تکرار می کنم که این گزارش ندیدم آنچه میدانم تصمیم ما به کار با کشورهای سراسر جهان از جمله متحدان اروپایی مان است تا هر کاری که بتوانیم برای مقابله با اعمال شرورانه سپاه پاسداران انجام دهیم خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه 23 فوریه برابر با چهارم اسفند خبر داد که سازمان ملل با اکثریت قاطع از روسیه خواست که نیروهایش را فوراً و بدون قید و شرط از اوکراین خارج کند و در سالگرد این جنگ دعوت به صلح عادلانه و پایدار کرد در مجمع عمومی سازمان ملل 141 عضو به این قطنامه رأی مثبت دادند که بر حمایت مجدد از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید می‌کند هفت عضو با آن مخالفت کردند و 32 عضو از جمله چین و هند رای ممتنه دادند دو تن از نمایندگان مجلس عوام انگلستان آقای باب بلکمن و دیوید جونز از محل سکونت مجاهدین خلق اشرف سه در آلبانی بازدید کردند در ملاقات با خانم رجوی این دو نماینده بیانیه حمایت 250 تن از نمایندگان مجلس عوام و ایان انگلستان از قیام مقاومت ایران و برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی ارائه کردند در این بیانیه همچنین آمده است وقت آن است که حق مردم ایران برای دفاع از خود و سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسیم
چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران یک گروه در قم به نام فدایان ولایت مسئولیت مسمومیت دختران دبیرستانی در قم را به عهده گرفت این گروه در نامه بسنوی بهمن درس خواندن دختران را حرام و ادامه آن را در ردیف محاربه با امام زمان دانسته و تهدید کرد که در صورت تعطیل نشدن مدارس دخترانه مسمومیت دختران دبیرستانی را به سراسر ایران گسترش خواهند داد لازم به ذکر است که مسمومیت دانش آموزان دبیرستانی از ماه آذر از قم شروع شد که همینک به تهران، چهارمال بختیاری، بروجرد و اصفهان رسیده است. این مسمومیت‌های زنجیره‌ای شامل 400 دانش آموز از 10 مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه بوده است. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه 4 اسفند این اقدامات جنایتکارانه را محکوم کرد و بر فراخوان خانم رجوی به دخالت کمیته حقیقت یاب ملل متحد در این باره فراخواند و تاکید کرد که فاجعه ادامه‌دار مسمومیت دختران معصوم در قوم بدون دخالت فعال سپاه یا وزارت اطلاعات و دیگر ارگانهای حکومتی امکان پذیر نیست. گفتن است که سایت حکومتی دنیای اقتصاد 21 بهمن نوشته بود مسمومیت های تلخ و مشکوک در مدارس استان قوم افراد را یاد ماجرای اسیدپاشی های اصفهان میاندازد که تا الان تکلیف پرونده آن مشخص نشده و قربانیان همچنان در بلا تکلیفی به سر میبرند. فریبا حسینی و یک زن افغان به نام نظیفه تازه ترین قربانیان اعدام زنان در زندان فردیس کرج می باشند. فریبا حسینی مادر دو فرزند پس از شش سال حبس روز 25 بهمن به داراویخته شد. نظیفه که به اتهام قتل همسرش در زندان فردیس محبوس بود و دارای دو فرزند می باشد در عواست دیماه سال جاری اعدام شد. رژیم ایران با صدور حکم اعدام آقای جمشید شارمهد با محکومیت‌های بین‌المللی روبرو شده است. دولت آلمان روز چهارشنبه 22 فوریه برابر با 3 اسفند دو دیپلمات رژیم ایران را به خاطر این حکم از آلمان اخراج کرد. همچنین سخنگویان وزارت خارجه آلمان، رئیس کمیته حقوق بشر، لرد تارق احمد، معاون وزیر خارجه انگلستان، وزارت خارجه فرانسه و عفو بین‌الملل این حکم را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری آقای شارمهد شدند. جمشید شارمهد مهد ایرانی آلمانی در تابستان 1399 در دوبه توسط ماموران حکومتی آخوندها به ایران رو بوده شد که نهایتا در دادگاه رژیم به محاربه محکوم گردید. سایت هنگاو سازمان حقوق بشری کردستان از اعدام مخفیانه سرکوت احمدی 29 ساله و فعال سیاسی اهل روانسر در زندان دیزلاباد کرمانشاه در سهرگاه سوم اسفند خبر داد. سرکوت دو سال پیش هنگام خروج به مقصد اروپا از راه ارومیه در حال رفتن به ترکیه بازداشت شد. و سپس به اتهام قتل یک سرگرد نیروی انتظامی رژیم به نام حسن ملکی به اعدام محکوم گردید. پاسدار سرگرد انتظامی در 23 مرداد 1397 در مقابل درب منزل خود توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد و متعاقباً دوازده تن از اعضای خانواده سرکوت توسط وزارت اطلاعات رژیم دستگی شدند. سازمان مجاهدین خلق اعدام آقای احمدی را محکوم کرد و مقاومت در برابر رژیم را در هر لباسی که باشد حق مسلم مردم و جریانهای مبارز و پیشمرگان در کردستان و سراسر ایران دانست. رژیم ایران همچنین در روزهای اول و دوم اسفند سال جاری پنج زندانی را در زندانهای ارومیه، سرندج و بیرجند ادام کرد. هویت دو تن از این زندانیان مسلم مرادی 
اهل دیوان دره و داوود رکجان 44 ساله اهل زاهدان متعهل و دارای فرزند اعلام شده است و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام و تیک تاک دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. حد جان سپردم گرچه بود نشانم میرنده ای ستمگر منم که جاودانم داغی زده به جانم همسنگری که جان با این از که مثل آرش تیرم که در کمانم شکسته دیگر اثر ندارد در جان استخانم آسی تر از همیشه از مرکم گذشتم احری من زمان دریای بیکرانم پهنای آسمانم وقتی که دست جلاد بر ماشه جنون است او اختیارم من ماشه می ترانه رو که با هم شنیدیم اثر جدیدی به نام میرنده هست با صدای خانم گیسو شاکری آهنگساز و تنظیم کننده استاد محمد شمس و شعر از حمید نصیری است بدون شک همه انقلابات جهان در معرض خطر انحراف و دستبرد قرار دارند این موضوع در مورد انقلاب دموکراتیک مردم ایران هم که در جریان هست صدق میکنه ولی آیا میشه مردم ایران رو در عصر ارتباطات و وجود انواع و اقسام شبکه های اجتماعی و به خصوص تجربه انقلاب پنجاه فریب داد و ایران رو به دوران طلایی شاه به عقب برد 
رضا پهلوی که نماینده دیکتاتوری سلطنتی هست و معصومه علی نژاد اصلاح طلب ریزشی حامد اسماعیلیون کسی که بعد از مهاجرتش به کانادا کتاباش هنوز در ایران چاپ میشد و در همدستی با لابی های رژیم آخوندها از نامگذاری تروریستی سپاه در کانادا جلوگیری کرد و پنج نفر دیگه که مدعی اتحاد با همدیگه هستند پرچمی رو هم میکنند که بلندای زدیت اون با مجاهدین و مقاومت ایران یعنی قویترین و سازمان یافتهترین اپوزیسیون رژیم بسا بلندتر از زدیت با رژیم آخوندهاست این هفته به علاوه که به اصطلاح اپوزیسیون مخالفان شاه و شیخ که برای سرنگونی آخوندها برنامه دارند و نوع حکومت مورد علاقه خودشون در آینده ایران رو قبل از سرنگونی مطرح میکنند خائن مینامند این در حالیه که این عده هیچ حرفی از سرنگونی و چگونگی اون نمیزنن و همه چیز رو به صندوق رای بعد از سرنگونی حواله میدن آدم یاد خمینی میفته که زیر درخت سیب توی نوفلنوشاتو افاضاد میکرد در گفتگویی که روز چهارشنبه در خدمت آقای شهرام گلستانه مدیر انجمن ایران دموکراتیک در کانادا ضبط کردم با پرداختن به حواشی کنفرانس امنیتی مونیخ و مدعیان آلترناتیو بودن نگاهی هم به دست داشتن لابی های رژیم در چیدمان این گروه و دعوتشون به مونیخ داشتیم که همکنون توجه شما رو به این گفتگو جلب میکنم سلام میکنم به شما آقای گلستانه رسیدن بخیر و خسته نباشید به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید مثل همیشه من هم سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان بسیار خوشحالم که مجددا در خدمت شما هستم خواهش میکنم شما تازه از تظاهرات مونیخ برمیگردین درسته؟ بله بله خب آقای گلستان بعد از قطنامه شماره صد کنگره آمریکا ما شاهد یک سری برنامه های هستیم که من فکر میکنم نظر من این است که در رقابت با مقاومت ایران هست یا اینکه تلاشی دارن برای مصادره انقلاب یکی از این کارهایی که انجام گرفت این کنفرانس امنیتی مونیخ بود قبل از اینکه وارد جزئیات بشیم میخوام برامون توضیح بدین که چرا امسال رژیمو دعوت نکرده بودن به این کنفرانس و کلا این کنفرانس از چه اهمیتی برخوردار هست ببینید من اول اگه اجازه بدین از قسمت دوم سوالتونی که این کنفرانس از چه اهمیتی برخورداره این کنفرانس به طور سالانه از دهه هفتاد برگزار شده همونطور که از عنوان کنفرانس برمیاد کنفرانس امنیتی مونیخ نام گذاشته شده بنابراین هر سال این کنفرانس با کشورهای مختلف در بسیاری از مواقع سران کشورها و در بسیاری از موارد نمایندگان ارشد کشورها مثل وزرای خارجه برگزار میشه همین امسال هم با حضور چهل رئیس جمهور یا رأس کشور و بیش از نود وزیر ارشد از کشورهای تمام دنیا برگزار شد هدف این کنفرانس البته رسیدگی به مسائل روز در مورد مسائل امنیت جهانیه این هدفشه ولی خب در حاشیه این هدف بسیاری از مسائل دیگه ای که به اون گره خورده مورد بحث و تبادل نظر قرار میگیره بنابراین از این بابت از اهمیت زیادی برخوردار هست اما در مورد اینکه خب شما به قدنامه صد و چیزای بعد از اون اشاره کردید من اجازه میخوام که فقط یک اشاره بکنم که گفتید چرا امسال رژیم دعوت نشد تا اونجایی که من میدونم این اولین باره که رژیم دعوت نشده این از یک بابت ناخرسندی جامعه جهانی از رژیم ایران رو نشون میده نه چیزی بیش از اون البته شق خوشبینانش اینه که بگیم خب حال دنیا دیگه 
به دوران بعد از سرنگونی این رژیم داره نگاه میکنه و بسیاری همین رو میخوان انقلاب کنن که خدا کنه همینطور باشه ولی لاغل اگه نظر من رو بخواین هنوز کشورهای اروپایی به این مرحله از بلوغ سیاسی که در واقع به طور کامل قطع امید از همین رژیم بکنن نرسیدن به همین دلیل میبینیم که تحولات زیادی حول و این مسئله بوده ولی حول و این مسئله بیشتر در مورد مهار رژیم در برخی زمینه ها میبینیم که در حالی که حتی همین یکی دو ماه پیش بسیاری از کشورهای اروپایی برجام رو مرده اعلام کردن بعد از این کنفرانس اومدن گفتن ما باید برجام رو احیا کنیم که این توضیحاتی خواستین بعدا در همین زمینه خدمت شما خواهم داد ولی به هر حال ناخرسندی جامعه بینالمللی از رژیم ایران و اینکه در واقع خط نشون کشیدن که ما راههای دیگری هم برای مقابله با شما داریم رو بیش از پیش نشون میده تو این کنفرانس موضوع اصلی چی بود آیا در تو ایران هم صحبت شد یا نه بله در رابطه با ایران هم در خود کنفرانس خیر یکی میگم کنفرانس میخواستم نه, نه نه در خود کنفرانس چیزای اصلی عمده موضوعات مطرح در کنفرانس حول هوش مسئله اوکراین جنگ روسیه علیه اوکراین و مسائل مرتبط با اون بود به همین دلیل بحث اوکراین بحث بسیار پررنگ و قلیز این کنفرانس بود و حتی در حاشیه کنفرانس هم و حتی در تظاهرات های در مقابل مقر کنفرانس هم کماکان بحث اوکراین و تظاهرات اوکراینی ها که البته ما هم در اون شرکت کردیم و خود من هم بودم یکی از مسائل مهم یکی که شرز کنم مهمترین مسئله مورد بحث در زمینه در واقع امنیت جهانی بود چون همراه با این مسئله جنگ اوکراین علاوه بر مسئله نظامیش به خصوص برای اروپا بود اقتصادی بود انرژی بود نفت و گاز بود حال سایر ابعادی که اروپا با اون دست و پنجه مجبور نرم بکنه هم مطرح بود که در این کنفرانس مطرح شده من میدونم مقاومت ایران برای گرده همایی هواداران خودش فراخان داد و شرکت کردید ولی مقاومت تو تو این کنفرانس دعوت نکرده بودن شما برای چه تظاهرات کردید اونجا؟ ببینین تظاهرات ها ربطی به دعوت یا عدم دعوت نداره تظاهرات ها انعکاس صدای مردم ایران در داخل کشوری که ما میخوایم و مقاومت ایران میخواست که به شدیدترین وش به گوش سیاستمداران جهانی برسه چه چشمشون رو روی اون ببندن چه نبندن همین که در واقع صدای مردم ایران در قلب مونیخ در مقابل این کنفرانس بین المللی امنیتی تنین انداز شد فکر میکنم برای بسیاری دیگه قابل انکار نبود به طور مشخص من خودم با جانکری یک برخورد برخورد که ملاقات منظورم نیست ولی در واقع برخوردی داشتم و سیاست مماشات رو به چالش کشیدیم که اون هم هیچ جوابی نداد و فقط سرش رو انداخت پایین و رفت و سایر مسائل مربوط به اون بنابراین هدف از تظاهرات بند و بست از بالا نیست هدف از تظاهرات انعکاس تنین همه اونهایی که همین امروز همین امروز نمونش در بازار تهران یا در جاهای دیگه در جای جا ایران از کردستان تا زاهدان تا اهواز تا بندرعباس تا جای جای ایران واقعا هر روز علیه این رژیم شعار میدن شعار نویسی میکنن شعار نسلطنت نرهبری دموکراسی برابری میدن و ما خواستیم که تنین انداز همین صدا 
در مقابل کنفرانس بین المللی مونیخ باشیم خب برخی هستن که آقای گلستانی میخوان این صدا رو تبدیل بکنن به صدای حمایت از سلطنت مثلا در تظاهرات مونیخ اومدن و عکس پرویز ثابتی که مدیر ساواک در زمان شاه بود و همراه عکس رضا پهلوی بردن بالا این بالا بردن این عکس ها چه معنی میده آیا استنباط من درست هست از این موضوع یا نه استنباط شما کاملا درسته البته این رو باید تاکید بکنم که حتی در اگه بخوام البته معیار ما در زمانی که در حال جنگ با رژیم ددمنش آخوندی هستیم عدد و رقم نیست معیار ما مقاومت تمام عیاره یعنی هر کس به هر میزان در مقابل این رژیم مقاومت کنه مشروعیت داره اما با این حال از دید بیرونی بخوایم نگاه بکنیم اون جماعتی که عکس این جنایتکار ساواکی رو بالا برده بودند که یکی از بنیانگذاران ساواکی و بنیانگذاران شکنجه در ایران در زمان شاه بوده و در واقع زیر علم سلطنت طلبی به شنیعترین الفاظ و کارهای دیگه روی آوردن در واقع به لحاظ عددی اصلا به گرد تظاهرات هواداران مقاومت که در روز جمعه برگزار شد هم نمی رسید با این من دیدم فیلماشو دیدم بله با این حال محض اطلاع البته من این رو به سراحت دارم میگم و امیدوارم که خیلی روشن بشه و هرچی زودتر روشن بشه بحث اصلا بر سر یک جور رقابت یا رقابت سیاسی برای آینده ایران نیست مقاومت ایران هیچ کلاهی برای آینده سیاسی ایران ندوخته اهدافش رو به روشنی اعلام کرده اما این جریانات به روشنی هدفشون یک چیز بیشتر نیست کما اینکه تا اونجایی که لاقل خود من اطلاع دارم چهار پنج نفر از دستندرکاران اصلی این عوامل مشخص خود رژیم جمهوری اسلامی بودند که خب روز به روز شناخته شده تر خواهند شد و افشا خواهند شد یعنی در این شکی نداشته باشید میتونین نام ببرین نه متاسفانه اجازه بدین که بگذارین در دوره حتماً. خودش حتما نام خواهیم برد ولی از دستندرکاران همین به اصطلاح تظاهرات به اصطلاح حتی سلطنت و زیر علم سلطنت همین مزدوران خود اطلاعات رژیم بودن تعدادشون نمیگم همه تعدادشون اما هدف از اینها هیچ چیز بیشتر از دراز کردن عمر همین رژیم نیست نه اینکه بعد از این رژیم چی میشه چرا چون از یک طرف در همون عکسی که شما میگید در تظاهرات مونیخ در واقع عکس همین شکنجگر ثابتی رو بالا برده بودن نمیدونم شما دقت کردین که بالای اون عکس چی نوشته شده بود یا نه ولی نوشته شده بود کابوس تروریست های آینده یعنی همین الان حتی برای یک چنین جنایتکار و شکنجگر که باید در دادگاه های بین المللی عین حمید نوری و بدتر از اون و بدتر از اون به محاکمه کشیده بشه در واقع برای اون همین الان به اصطلاح مدیریت ساواک و شکنجه جدید و اینها رو هنوز به قدرت هرگز نرسیده علم کردن خب این نشون میده که اینها هدفشون فقط به انحراف کشوندن مسیر مردم و ناامید کردن مردمه که ببین خب شما الان این همه خون میدین جون میدین بردم ما میاییم سر کار ما میکشیم پلا میکنیم مردم رو ناامید بکنن از 
در واقع همین تظاهرات های مستمری که دارن همین افشاگری هایی که دارن چه در خارج چه در داخل کشور ولی مردم ایران خوشبختانه از این مرحله عبور کردن با چنگ و ناخون و دندون علیه این رژیم به خاطر مسائل روزمره‌ای که باهاش مواجهن در واقع تظاهرات میکنن قیام میکنن به شدیدترین وجه مقاومت میکنن و از جون خودشون مایه میگذارن و هرگز اجازه نخواهند داد که دوباره یک عده فرصت طلب و ساواکی و شکنجهگر بیان و بر به سرنوشت اونها مستولی بشن و مقدرات کشور رو به دست بگیرن خب به هر حال این عده به اسم هواداری از رضا پهلوی این اعمال رو انجام میدن آیا نگران کننده نیست این وضع موجود قطعا نگران کننده هست ولی بیش از هر چیز اگه شما نظر من رو بخواین البته هر کسی مجاز به داشتن دید و نظرگاه های خودشه من صرفا دارم از دید و نظر خودم میگم نگران کننده ترین وجه این لاقل برای من در مورد آینده ایران نیست آینده ایران مردم ایران میدونن که با شکنجگران چه کنند نگران کننده ترین وجهش طولانی کردن عمر این رژیم ناامید کردن مردم از اومدن به خیابونها و در واقع طلب حقشون همون که میگفتن که فقط کف خیابون مم. به دست میاد حقمون درست. مردم رو از این ناامید بکنن این بزرگتری خیانتیه که این جریان داره میکنه کمان که همونطور که به شما گفتم شما ببینید مثلا به یک مورد بخوام اشاره بکنم موزگیری زد و نقیز وزیر خارجه آلمان علا رغم همه بده بستونهایی که به سرابا رژیم دارن ولی یکی دو ماه پیش اعلام کرد که خب ما نمیدونم بسیار سخت خواهیم گرفت و به هر حال رو اعمال کرد. درست بعد از این کنفرانس و بعد از حضور این جماعت همین جماعت به اصطلاح خشونت پرهیز در کنفرانس آلمان ماکرون اومد اعلام کرد که اصلا مردم ایران دنبال تغییر رژیم نیستن وزیر امور خارجه آلمان اومد اعلام کرد که ما قانونی نداریم که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بگذاریم و موزگیری هایی از این قبیل که در واقع خاک به چشم مردم پاشیدنه بنابراین اگه شما نظر من رو بخواین بیش از همه نگرانی های بسیار جدی که در مورد آینده و سلامت این انقلاب در حال انجام در ایران داره برگزار میشه نگرانی من بیشتر اینه که اینها عمر این رژیم رو طولانی تر میکنه حالا تا اینجا که اومدیم ما تا چند روز از کنفرانس مونیخ میزه چند روز بیشتر نیست آیا تأثیری داشته توی روند انقلاب در داخل کشور؟ بالا به سراحت میخوام بگم که ببینید از اونجایی که این مسئله همزمان بوده با بسیاری از مسائل دیگه در داخل کشور شما دیدین که همین یکی دو روز گذشته و در واقع به صورت مستمر تظاهرات ها شعار نویسی ها در نقاط مختلف کشور برقرار بوده موزه گیری های بسیاری از اقوام تشکیل دهنده یک ایران متحد از جمله کردها بلوچها عربها علیه این جریان به اصطلاح سلطنت طلب و علیه بچه شاه سابق بسیار بسیار چشمگیر بوده در واقع من اگه بخوام بگم که آیا تأثیری داشته یا نه هرچه بارستر کردن این خطکشی ها اون هم به طور اوتودینامیک یعنی این نبوده که کسی خواستار این باشه ولی به طور اوتودینامیک وقتی یک عده شعبون بیمخ در واقع حتی به هموطنان کرد ما به خاطر اینکه به هر حال خواستار شعار و در واقع سردهنده شعار مرگ بر ستمگرچه شاه باشه چه رهبر بودن به اونها حمله ور شدن در کشورهای مختلف در بروکسل در خود مونیخ خب میبینیم که این 
تأثیرات مثبت روی انقلاب ایران و در واقع روشن کردن و تمایز خط و خطوط برای آینده ایران رو مشخص میکنه اما در کوتاه مدت متاسفانه باید بگم که به هر حال همون نگرانی هایی که من همین الان خدمت شما عرض کردم که برای طولانی تر کردن عمر این رژیم این نگرانی ها وجود داره آقای کلستان رژیم ایران رو دعوت نکردم به کنفرانس مونیخ ولی به جای اونها یک اپوزیسیون هشت نفره رو دعوت کردن البته نه به جلسه اصلی ولی در حاشیه این کنفرانس برحال بودن جلسه هم گذاشتن اونجا سناتور منندز هم بود و ولی تم سخنان این افراد به جای اینکه به نظر من البته اینجور من به جای اینکه بیشتر از جنایات رژیم حرف بزنن و بیشتر حمایت بگیرن برای انقلاب مردم ایران در نهایت به خاصه اصلشون اشاره کردن که حسب مجاهدین و مقاومت ایران از این معادله انقلاب هست برحال و به یه ادم میگن تفرقندازه میدونم احتمالا منظورشون هم مقاومت ایران است چرا؟ دلیل این کار چی است؟ ببینید اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید من در جاهای مختلف شاید به تنز ولی شاید خیلی هم از واقعیت دور نباشه این رو خوندم که یک جایی خوندم که نوشته بودن کی میگه که رژیم ایران رو دعوت نکردن؟ ممکنه مستقیما وزیر خارجه رژیم امیر عبداللهیان رو دعوت نکرده باشن ولی به هر حال عواملی رو دعوت کردن که خواستاره عدم هر گونه درگیری با این رژیم و کنار گذاشتن و در واقع قطع مهمترین خارج از هر گونه بحث اینکه کی چقدر رأی داره یا نداره ولی به هر حال مهمترین اپوزیسیون سازمان یافته این رژیم به اعتراف خود رژیم به اعتراف چپ و راست به اعتراف خود همین نفرات ام. که به هر حال خب این چیزی بجز خدمت به رژیم نیست بنابراین نباید زیاد تعجب کرد که چرا به جای اینکه یخه رژیم رو بچسبن اومدن یخه مجاهدین و شورای ملی مقاومت رو چسبیدن معلوم نیست که مجاهدین و شورای ملی مقاومت با اینها چه کار کردند خب باشه اگه اینها رای ندارن یک درصد رای دارن صفر درصد رای دارن به قول شما هیچ تأثیری ندارن شما یقه درانیتون برای چیه رژیم یقه درانیش برای چیه اتفاقا من فکر میکنم که پاسخ آقای منندز در همین ام. کنفرانس هاشیهی که شما گفتید و همینطور خانم نیومن بسیار بسیار گویا بود که وظیفه ما نیست که برای مردم ایران تعیین کنیم دولت گذار تعیین کنیم این وظیفه خود مردم ایرانه و ما به همه صداهای خواهان دموکراسی و آزادی در ایران گوش میدیم فکر میکنم همه اونهایی که حتی نمیخواستن این لغت رو بشنوند به هر حال تو گوششون رفت که این سیاستمداران یا بسیاری از اونها به خصوص این سیاستمداران بیشتر از الان 190 نماینده کنگره از هر دو حزب که خواستار حمایت از طرح ده ماده‌ای و یک جمهوری برای ایران آینده شدن در واقع این صدا تو گوش اونها رفته به طوری که مجبور به کنش و واکنش‌های گاهن دیوانوار شدند با این حال واقعیت صحنه ایران با تبلیغات و نمیدونم یک تلویزیون 24 ساعت رو به خدمت گرفتن و با اینها عوض نمیشه با چنگ و ناخون و دندان و قیمتی که مردم و مقاومت ایران روی صحنه روی زمین در خاک ایران میدن با اون تعیین تکلیف میشه نه با اینکه 
فلان تلویزیون چی رو سانسور بکنه و چی رو پخش بکنه یا نکنه هر چقدر دلشون میخواد اصلا به نظرم بخش اخبارشون رو ببندن بهتره برای که اون میزان که میخوان سانسور بکنن فلواقع باید 90 درصد اخبار رو سانسور بکنن کما اینکه لااقل من به چشم دیدم به چشم دیدم که متن قطنامه کنگره امریکا رو یک چیز دیگه خوندن متن قطنامه یعنی انگار که مثلا با دسته کورها طرفن خب باشه حالا یه دم برن زیر علم اونها سینه بزنن مشکلی نیست هر کی میخواد سینه بزنه بزنه ولی واقعیت مسئله با این به صلاح وارونگویی ها چیزی رو عوض نخواهد کرد یه چیز دیگه هم که هست آقا گلستانه اینا اصرار دارن که هر جا میشینند بگن مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارن یا بگن مجاهدین مرد علاقه مردم نیستن و این اسم مردم رو خیلی استفاده میکنن که من یه سال مشخصم سر این دارم که مردم کی هستن هستن ولی امروز ویدیو دیدم از آقای حامد اسماعیلیون در ایتالیا که داشت با یک نفر صحبت میکرد ولی نمیدونم این نفری که ازش سوال میکرد خبرنگار ایران انترنشنال بود یا نه ولی بر حال این ویدیو از اونجا پخش شد که توضیح میداد که مجاهدین جایی در ایران ندارن پایگاه ندارن مردم ایران دوستشون ندارن و گفت که جایی در فعالیت های آینده ندارن و من خیلی خیلی عصبانی شدم حداقل راستش بگم که عصبانی شدم میخوام دلیل اینم بدونم چرا انقدر اصرار میکنن سر این موضوع خب در ریاضیات یک برهانی هست به نام برهان خلف که از نتیجه معکوس به در واقع به سوال میرسن من میگم چرا این کار رو نکنن ببینید خب اگه این کار رو نکنن فلواقع دارن زیرا به خودشون رو میزنن جای بسیار جای واقعا تأسف زیاده جای تأسفه کماکان ما ابراز همدردی میکنیم با تمامی قربانیان این رژیم از هر جناح و فرقه و گروه و هر کی که میخوان باشن با هر عقیده ضد مجاهدین باشن طرفدار مجاهدین باشن اصلا غیر سیاسی باشن مثل بسیاری از همین سرنشینان هواپیمای 752 ولی بس آخه سر این نیست سر اینه که شما و یا هر کسی که ادعا میکنه که داره از طرف مردم ایران حرف میزنه فکر میکنم که این یک توهم در بهترین حالت و در خوشبینانه ترین وجهش من دارم لغت توهم رو به کار میبرم در بسیاری از مواقع واقعا بیشتر به سمت لغت جنایتکارانه و خیانتکارانه میخوام استفاده بکنم با این حال خود نگهداری میکنم به این امید که واقعا شاید توهم دارن که ادهی نماینده مردم هستن اگه یه قدم جلوتر برن زیاد فرقی نمیکنن به اونی که میگه من نماینده خدا هستم روی زمین بعد حالا یکی باید بیاد این رو درست کنه که خب کی میگه شما نماینده خدا هستی همون چالشی که مردم پیش آخوندهای دجال و دین فروش میذارن که آقا شما آخه کی هستی که میگی آیت الله و حجت الاسلام و امثال اون و یا دیکتاتور پیشین شاه که اصلا به صلاح نمیدونم شما اون زمان یادتون میاد یا نه در بسیاری از مدارس که عکس شاه بود یا زیرش به عربی یا به فارسی نوشته بودن شاه سایه خداست یا شاه سلطان زل الله یعنی همین سایه خدا خب حالا یکی بیاد اعلام کنه که شاه اصلا خدا اصلا سایه داره نداره وارد یک همچین بسهای اسکولاستیکی بشه به نظرم بسیار مسخر است ولی در یک کلام بخوام توضیح بدم این رو فکر میکنم توضیحی که خود عوامل رژیم برای این پدیده و این رویداد در واقع دادن بهترین توضیحه این توضیح این بود که ما تعدادی رو که 
من دارم اصطلاح رژیم رو به کار میبرم قصد توهین ندارم قصد توهین اجازه اینو بخوام به صراحت بگم واقعا قصد توهین ندارم ولی اصطلاح خود رژیم اینه که ما تعدادی گربه رو باد کردیم اینا فکر میکنن که شیرن در حالی که خب شیر یه جای دیگه است فلواقع همینه یعنی تعدادی رو باد کردن اینا خودشون رو گم کردن فکر میکنن که شیرن در حالی که همون گربه هم شاید نباشن گفتم این رو فقط برای تفهیم تفاهم و دقیقا اصطلاحیه که خود رژیم در روزنامش به کار برده گفتم نبابت توهین خدا نکرده به هیچ کس چون هر کسی که مردم انتخاب کردن فردای آینده ایران ضمن اینکه در حکومت های دموکراتیک حقوق اولیه منشور حقوق بشر خارج از کنترل حکومت یعنی حتی اکثریت فرض بکنین که در کشوری مثل ایران یا خارج از ایران در کشوری در هر کشوری یا اکثریت در آلمان نازی شاید اکثریت عددی طرفدار هیتلر بودن ولی هرگز نه جامعه جهانی نه وجدان بشریت اجازه میده به خاطر اینکه یک حکومت اکثریت حقوق اقلیت یا حقوق انسانی افراد از جمله حقوق مسرحه در منشور سازمان ملل رو نادیده بخواد بگیره حالا اسماعیلیون که سهل پسر شاه سابق که سهل هر کسی که میخواد چنین ادعایی بکنه که این گروه یا اون گروه در آینده هم حق فعالیت نداره اینها به جز اینکه عمر این رژیم رو طولانی بکنن هیچ خدمت دیگه ای نمیکنن به مردم ایران فقط عمر این رژیم رو طولانی میکنن که ما در واقع میگیم که ای مگس عرضه سیمرغ نه جولنگه توست ارز خود میبری و زحمت ما میداری بهتره که وارد این قضیه نشد آقای گلستاد من دارم اینجور فکر میکنم که چون اینا از اسم مردم خیلی استفاده میکنن استنباط من این هست که خب بهرحال رضا پهلوی که همیشه میگه یعنی سرمایه گذاری داره میکنه روی سپاه پاسداران برای به قول خودشون ترانزیت یا فروپاشی دوران گذار و برای فروپاشی کنترل شده مسیح علی نجات که اصلاح طلب بوده یک سخنانی دیگه من ازش شنیدم در ایتالیا که داشت میگفت اون افرادی که در درون رژیم هستن مهره های رژیم اگر نریزن این حکومت سرنگون نمیشه و ما باید مهره ها رو بریزیم پایین خب این مردمی که شاید به اینها خد میدن که مجاهدین پایگاهی ندارن یا مقاومت ایران پایگاهی نداره در داخل شاید این مردم باشن بذار شما مردم کیه؟ این, این هم از اون در واقع سفسته هاست که هر کسی میخواد حرف خودش رو به اسم مردم قالب بکنه برای اینکه حداقل شرافت انسانی رو ندارن که بیان بگم آقا این نظر من اینه من اصلا با مجاهدین بدم اصلا مخالفم اصلا ضدشونم اصلا بیدینم بادینم هرچی هستم باشه نظر شما برای خودت چطوری میتونین شما در جایی که هنوز هیچ انتخابات صورت نگرفته از طرف مردم تحت ستم که هر روز دارن خون میدن هر روز با این دلار وحشتناک زیر فقر کمرشون شکسته له شده واقعا بیان از طرف اونها ادعای اینکه مردم اینو میخوان اونو نمیخوان بکنن این واقعا کمال دجالگری سیاسیه در بهترین وجه ولی من توصیه لاقل اخلاقی من برای اونهایی که گوششون لاقل به این بخش بازه اینه که هر کسی مجاز بیاد حرف خودش رو بزنه بگه آقا من 
اصلا من آدم خشونت پرهیزیم نه اینکه مردم مردم که دارن کف خیابون نشون میدن که با چه واقعا با چه سختی و دشواری با چنگ و نخون و دندون از حق خودشون دفاع میکنن در مقابل سپاه پاسداران و سایر عوامل سرکوبگر به شدیدترین وجه مقاومت میکنن بنابراین استفاده از لغت مردم یک سفسطه بیشتر نیست چون در واقع هیچ گونه پایگاه علمی و اجتماعی نداره تو این پنلی که اینا گذاشته بودن آقای گلستان هم مسیح علی نجاد هم رضا پهلوی هم نازنین بنیادی همشون تکیهشون به اصرار داشتن که ما با مردم داخل ایران در تماس مستقیم هستیم ولی من این کلمه رو همجا شما توضیح دادید درستش این است که خانم هانا بودن صحبت میکردن هیچ وقت من نشیندم از زبون ایشون که بگه مردم کشور ما مثلا اینو میگن میگو فکر من این هست من اینجور فکر میکنم حتی دقیقا. آقای منندز که سناتور آمریکایی هست از طرف سناتورهای دیگه حرف نزد و گفت من فکر میکنم اینجوریه و فکر میکنم درس بزرگی بود اگه یاد بگیرن البته که دقیقا کاملا درسته به هر حال این یک درسیه که ما باید جا بندازیم که هر کسی بیاد حرف خودش رو بزنه به همین دلیل اتفاقا تأکید داریم میکنیم که هر کسی باید بیاد بگه که خواستار چی هست و خواستار چی نیست طبیعتا احتمالا دختر ثابتی هم میاد میگه که من با مردم ایران در تماس بودم از جمله با بابام در تماس بودم و بسیار ناراحته که چرا رژیم گذشته سرنگون شده و این از مدیریت اداره سوم ساواک برکنار شده و اومده کنار در حالی که خب به خاطر اتفاقا همکاریاش و ارائه روش های شکنجه به همین پاسداران جون سالم به در برده در هر صورت اینکه هر کسی بگه من با مردم در تماسم طبعا هر کسی با یه تعدادی با, با چهار نفر دوروبر خانواده خودش هم ممکنه در تماس باشه این بیانگره خواست عمومی مردم ایران نیست خواست عمومی مردم ایران در حال حاضری که رژیم در حاکمیت با مبارزه و مقاومت علیه این رژیم و در آیندهی که رژیم سرنگون شد با صندوقهای آرا تعیین میشه نه با اینکه فلان کس چی میگه یا چی نمیگه آنچه که شنیدید قسمتی بود از گفتگوی رادیو ایراوا با آقای گلستانه دنباله این گفتگو و پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is February 26, 2023 and 
On Wednesday, February 22nd, the Iranian regime secretly hanged political prisoner Sarkut Ahmadi from Ravansar, who had been in the Zalabad prison of Kurmanshah for the past two years. Mr. Ahmadi, 29, was sentenced to death in January 2021 for the death of a state security force, Major Hassan Melki. In another news, on Monday, February 20th, the political prisoner Hassan Abiyat was hanged in Sepidar prison of Ahwaz on charges of waging war on God and corruption on earth. Fariba Hosseini and an Afghan woman named Nazife are the latest victims of execution of women in Iran in Fardis Karaj prison. Fariba Hosseini, the mother of two children, was hanged on February 14 after six years of imprisonment. Nazife, who was imprisoned in Fardis prison for murdering her husband and has two children, was executed in the middle of January of this year. Negar Davudi, a software student at Elam University, has been sentenced to two years in prison and additional punishments by the Court of Appeals of Elam province in Iran. Davudi was initially convicted by the Revolutionary Court of Elam on December 19, 2022, on charges of assembly and collusion with the intention of acting against national security. The appeal court's decision imposes a two-year prison sentence, a two-year ban on leaving the country, one year of free work for the welfare department and 200 hours of participation in Quranic teaching and interpretation classes. Labor activist Rehane Ansarinejad has been summoned to the second investigation branch of the General and Revolutionary Prosecutor's Office in the 33rd District of Tehran, Avin Prison in Iran. Rehane was arrested on May 12, 2022, during a raid by Ministry of Intelligence agents on her home. She was detained for almost three months, including in solitary confinement in War 209 of Avin Prison and was released on August 6, 2022 on a bail of 1.5 billion to months. The interrogation session of attorney Fereshte Tabanian was held on February 20th in the General and Revolutionary Court of Ahwaz, Iran. Tabanian defended herself against accusations of propaganda activity against the state, publication of falsities, assembly and collusion, membership in hostile group, and insulting the leadership. The Ministry of Intelligence recently opened this case against Tabanian, who was released after the investigation session by posing bail of 400 million tuman. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. When you walk through a storm, hold your hand. Up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky. And the sweet silver song of love Walk on through the wind Walk on through the rain 
And this is it for this edition of Radio Irava on this February 26th. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here on chuo.fm or chuo 89.1 FM. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. takes to fool this down I'll do it till the sun goes down and all through the night time oh yeah oh yeah I'll tell you what you wanna hear get my sunglasses on while I shed a tear it's never the right time yeah yeah I'm Yeah.